0: Hallo meine Lieben, heute sprechen wir über eins meiner Lieblingsthemen und zwar ist das Geld. Das ist für eine Frau etwas ziemlich Mutiges zu sagen, weil wir werden einfach so erzogen, dass Geld etwas ist, über das man nicht redet und das man nicht wollen soll. Wenn man es hat, dann soll man es nicht zeigen, man soll nicht stolz sein drauf, man soll es auf keinen Fall fordern. Wir merken, dass Geld etwas ist, das bei uns sehr viele negative Emotionen hervorruft. Also auch positive Emotionen wenn wir uns wünschen, dass wir Geld haben, dass wir mehr Geld haben. Wir freuen uns auch, wenn wir Geld bekommen. Aber auf der anderen Seite ist sehr schnell auch ein schlechtes Gewissen dabei. Oh mein Gott, wofür? Ich habe das doch gar nicht verdient. Was denken jetzt die anderen? Hoffentlich merkt niemand, dass ich das habe und so weiter. Und ich möchte euch heute aufzeigen, warum das etwas ist, das nicht eine Tatsache ist, sondern dass besonders uns Frauen, eingeimpft wurde durch unsere gesellschaftliche Prägung, durch unser Umfeld. Wenn Männer an Geld denken, dann haben sie sehr oft komplett unterschiedliche Gedanken als wir Frauen. Also ein Mann, der denkt sich, ich möchte mehr Geld verdienen und dann ist das gleichzusetzen für ihn mit, ich bin beliebter, mein Status steigt, die Leute mögen mich, die Leute bewundern mich, Sie respektieren mich und ich bin auch ein besserer Vater, weil ich kann besser für meine Familie sorgen. Wenn eine Frau denkt, ich möchte mehr Geld, dann denkt sie gleichzeitig, oh mein Gott, die anderen halten mich alle für verrückt. Ich werde meine Freundinnen verlieren, weil die mögen mich dann nicht mehr. Also genau das Gegenteil von einem Mann. Auch wenn der Mann denkt, ich bin dann ein besserer Vater, weil ich besser für meine Familie sorgen kann, wenn ich mehr Geld habe, denkt die Frau, oh mein Gott, wenn ich mehr verdiene, dann bin ich eine schlechte Mutter. Sie denkt auch, und sehr oft ist das mit unserer unbewussten Moralvorstellung verwoben, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich mehr Geld will. Genauso ist es für Männer genau das Gegenteil. Also wenn wir dort ansetzen, wo es darum geht, Lohnverhandlungen oder einfach ein Honorar zu verlangen oder auch die eigenen Dienstleistungen anzubieten, zum Beispiel als Unternehmerin oder wenn ich mein eigenes Business habe, wenn ich selbstständig bin, dann ruft das bei Frauen sehr oft extrem unangenehme Gefühle hervor. Und warum wir darüber sprechen müssen, ist deswegen, weil wenn wir über Geld nicht neutral reden können, wenn wir das nicht als Mittel zum Zweck und als ganz normales Austauschmedium sehen können, dann werden wir unseren eigenen Erfolg verhindern. Und ich meine, die Statistiken sprechen für sich. Frauen verdienen so viel weniger als Männer. Und es macht logisch keinen Sinn. Es gibt keine wirklichen Argumente, warum das so sein soll. Wir sind gleich intelligent wie Männer. Wir haben die gleiche Ausbildung. Frauen sogar noch ein bisschen mehr als Männer. Also woran liegt es wirklich? Sind immer nur die Kinder das Problem? Nein, weil sehr oft Frauen auch schon, bevor sie Kinder bekommen, weniger verdienen als ihre Männer. Und man kann das nachweisen. Also wenn wir nicht die inneren Komponenten, die gesellschaftlichen Prägungen uns bewusst machen und auflösen, dann wird sich das schlicht und einfach auf unserem Bankkonto zeigen. Und du selber denkst vielleicht, ja bei mir ist das so, bei mir in meiner Branche zahlen sie halt nicht mehr und es ist in meiner Firma so und mit meiner Ausbildung ist halt das oder das nur möglich und so weiter. Du denkst vielleicht, es ist etwas Individuelles, was bei dir so ist und das stimmt einfach nicht. Es ist ein strukturelles Thema und es ist ein soziales Prägungsthema. Und das ist super, weil das können wir auch lösen. Mhm. Also wenn wir uns dessen bewusst werden, woher kommen diese Hemmungen? Warum schäme ich mich, wenn ich über Geld rede? Warum ist mir das so unglaublich unangenehm, wenn ich etwas verlange? Warum glaube ich immer... Und das ist etwas, was ich bei Frauen sehr oft beobachte, wenn sie einen Job machen, der ihnen Spaß macht, dann haben sie irgendwie das Gefühl, ich darf ja kein Geld dafür verlangen. Oder vorher, die zahlen mich sogar noch dafür, das ist ja unglaublich. Und sind dann dankbar für irgendwie, was auch immer man ihnen zahlt, anstatt zu sagen, hey, meine Leistung oder das, was ich für dich tue, das hat so viel mehr Wert und ich möchte auch mehr Geld. Was passiert, ist, dass Frauen sehr oft nur schon dadurch, dass sie dieses Thema Geld nicht bei sich selber aufgeräumt haben, dass das so wie ein ein, ein schwelender Konfliktherd in ihnen selber drinnen ist. Dadurch passieren ganz viele Dinge in ihrem Leben, die Symptome sind von dem, aber Sie sind sich gar nicht bewusst, dass das alles von dem her kommt. Also wenn Sie sich selbstständig machen wollen, aber nicht vertrauen, dass Sie wirklich Geld verdienen können mit Ihrer Dienstleistung, dann ist dort der Knopf in dem, dass Sie glauben, dass Sie nicht Geld dafür verlangen dürfen. Oder nicht so viel Geld, dass Sie davon leben können. Zum Beispiel. Sie ist auch, wenn Sie beruflich vorwärts kommen wollen, und aber nicht über Geld reden wollen oder sich innerlich diesen Wert nicht zugestehen, einfach zu sagen, ja, ich kann doppelt so viel verdienen und ich bin das wert. Ich darf das. Das ist okay. Ich darf das auch wollen. Wenn man das nicht aufgeräumt hat, wenn diese inneren Gedanken da sind, negative Gedanken und negative Gefühle, dann werden wir immer vermeiden, dass wir mehr Geld verdienen. Und der eine, ein Argument, das immer wieder kommt, ist, ja, aber wenn ich ja mehr verdiene, dann nehme ich den anderen was weg. Dann haben die anderen weniger. Und das ist schlicht und einfach falsch. Das ist volkswirtschaftlich gesehen eine Lüge. Es funktioniert so nicht. Geld ist nicht eine fixe Menge sondern Geld vermehrt sich ständig. Wir haben heute so viel mehr Geld als vor 20 Jahren. Also die Geldmenge auf diesem Planeten, die wird ständig mehr. Und das Schöne ist, überleg dir mal, wenn du mehr Geld hast, dann kannst du auch so viel mehr geben. Also zum Beispiel, ich, wenn ich mehr verdiene oder einfach mit dem Geld, das ich verdiene, kann ich mir eine Haushaltshilfe leisten. Die ist super froh, dass sie mich als Arbeitgeberin hat weil die wird nicht sehr viel andere Jobs finden. Aber bei mir hat sie einen tollen Job und sie macht das super. Ich bin super begeistert von ihr. Dann zum Beispiel mein Gärtner. Mein Gärtner ist auch, ich bin auch super begeistert, wie der das alles macht. Er macht seinen Job gut, aber er kann auch nur, wenn er auf Leute trifft, die sich Gärtner leisten können, dann kann er überhaupt seine Firma unterhalten. Er trifft aber auch viele Leute, die sich Gärtner leisten können, also läuft seine Firma gut. Also was er macht wiederum, zum Beispiel er hat seiner Freundin Startkapital gegeben, damit sie ihre eigene Firma gründen kann. Und jetzt hat sie auch eine eigene Firma, jetzt kann sie wiederum Arbeitsplätze schaffen. Also was wir tun, ist, wir erstellen ständig Wert für andere. Alles, was die Leute tun für mich, denen ich Geld bezahle, das ist Wert, den ich erhalte. Also sie erstellen diesen Wert für mich, ich bezahle sie, sie können wiederum andere Leute bezahlen, die für sie Wert erstellen und so weiter. Wenn ich an meine Dienstleistung denke, mein Coaching, dann ist das wert, für das Leute gerne Geld zahlen, weil sie sehen, was sie davon haben. Es ist wie bei mir und meinem Gärtner. Ich zahle gern meinen Gärtner, weil ich habe nachher einen wunderschönen Garten. Und auf der anderen Seite zahlen meine Kundinnen mich gern, weil sie sehen, hey, ich habe so viel mehr Zufriedenheit in meinem Leben. Ich fühle mich so viel selbstsicherer. Ich habe so viel mehr Klarheit, wo ich hin will. Und dann gehe ich auch und hol mir meinen Erfolg, was sich logischerweise auch wieder finanziell niederschlägt. Also sie verdienen so viel mehr, als sie mir bezahlen. Und dadurch kommt dieses ganze Rad in Gang, wodurch sie wieder mehr Geld haben. Sie können ihren Kindern etwas, leist, etwas kaufen oder für sie etwas investieren, was sie sonst nicht in der Lage gewesen wären. Sie können andere Leute anstellen oder einfach Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und so haben alle wieder mehr Geld und können wiederum dort investieren, was ihnen wichtig ist. Also die Geldmenge insgesamt, die wächst. Und wenn man das so sieht, dann haben wir keine Hemmungen mehr. Einfach zu denken, wenn ich von jemandem Geld wegnehme, erstens geht das nicht, außer wir klauen, sondern wir erstellen Wert. Und dafür bekommen wir Geld. Den Leuten, denen das etwas wert ist, die bezahlen uns. Und es gibt Leute, denen ist das nichts wert. Zum Beispiel jemand will keinen gepflegten Garten, sondern einen Waldgarten zum Beispiel, einen komplett unberührten Garten, dann sehen die keinen Wert in einem Gärtner und dann buchen die diesen Gärtner nicht. Und das ist okay. Aber es gibt Leute, die wollen genau diesen Wert. Und darum ist auch der Gedanke, dass wenn ich mehr Geld verlange, zum Beispiel ich gehe und habe eine Lohnverhandlung, dass ich dann jemandem etwas wegnehme, ist vollkommen absurd, sondern ich gehe mit einer ganz anderen Einstellung hinein. Ich gehe mit der Einstellung hinein, ich erstelle Wert für dieses Unternehmen und die wollen mich haben, die zahlen mich gerne. Und es ist eine Tatsache, dass sie dich jeden Monat bezahlen. Wenn sie dich nicht zahlen würden wollen, dann würden sie es auch nicht tun. Aber jedes Unternehmen will Mitarbeitende haben, jedes funktionierende Unternehmen. Und sie wollen natürlich den Leuten Lohn bezahlen. Also wenn du gehst und sagst, ihr brauchst mir keinen Lohn mehr zahlen, weil ich bin jetzt weg, dann sind die traurig. Tatsache, oder? Sie hätten dich gerne behalten. Also sie zahlen dir gerne deinen Lohn und sie nehmen gerne den Wert in Anspruch, den du für sie erstellst klar, wir können schauen, wie können wir mehr Wert erstellen, wie können wir unseren Wert vor allem Ihnen auch so aufzeigen, dass Sie den sehen, dass es nicht nur darum geht, wie viele Stunden bin ich hier und was habe ich für einen was sind eine Titel oder irgend sowas, sondern effektiv, welchen Wert erstelle ich, das ist ein anderes Thema. und um das geht es heute nicht, sondern heute möchte ich mich wirklich darauf fokussieren, was sind unsere inneren Blockaden. Und was ich sehr oft sehe, ist, dass wir, besonders wir Frauen, dass wir das ganze Thema Finanzen nicht sehr gerne anschauen. Wir reden nicht gerne über Geld. Viele von uns sagen, ja, ich müsste mich drum kümmern, aber ich schiebe es seit zwei Jahren vor mir her. Es ist einfach nichts, was uns super interessiert und worauf wir stolz sind oder was uns anzieht, was uns fasziniert und begeistert. Manche sehr wohl. Manche, die machen das irrsinnig gerne und machen das irrsinnig gut und ich ziehe den Hut vor denen. Aber die meisten von uns haben, wenn es um unsere eigenen Finanzen geht, einen Hemmschuh im Sinne von Vielleicht arbeitest du sogar auf einer Bank oder in einer Versicherung und du hast den ganzen Tag mit Finanzen zu tun und bist auch super gut in dem. Aber wenn es dann darum geht, dass du selber mehr möchtest für dich selber, dann, wenn du da in dich reinspürst und merkst, mh, dann kommt so ein komisches Gefühl hoch, kommen so Hemmungen und Scham und einfach negative Gefühle. Es ist nicht einfach ein normales, ähm, neutrales Thema für dich, sondern es ist so mit Emotionen befrachtet, die dich hemmen. Wenn das der Fall ist, dann schau das unbedingt an. Das ist es, was dir im Weg steht und was sich im Endeffekt auf deinem Bankkonto niederschlagen wird. Was wir machen, was ich mache im Coaching, ist, ich schaue mit den Leuten an, und zwar vollkommen losgelöst von ihrer jetzigen Situation, frage ich sie wie viel willst du denn gern verdienen? Wie viel würdest du gern verdienen? Und dann frage ich sie wirklich nach der Zahl, die als erstes so bei ihnen aufpoppt. Einfach so aus dem Bauchgefühl heraus. Ich fordere sie wirklich auf, die mal zu sagen und auch aufzuschreiben, sofort, ganz schnell, bevor das logische Denken einsetzt und schreit, aber geht ja nicht, bist du wahnsinnig, das ist ja unrealistisch und so weiter. Und dann schauen wir, wenn wir diese Zahl als Ziel hinsetzen, wie wir dorthin kommen. Und es ist möglich. Es ist immer möglich. Aber wir müssen uns zuerst mal denken trauen, wie wir dorthin kommen können und überhaupt was wir wollen. Wir müssen aufhören so zu denken, wie uns unser Umfeld gelehrt hat zu denken. Wir sind alles geprägt von Leuten, von unseren Eltern und so weiter, die in einem sehr kleinen Horizont denken. Unsere Mütter, viele von unseren Müttern haben nie wirklich selber Geld verdient oder nie viel Geld verdient. Wir haben diese Vorbilder nicht. Das heißt, es liegt an uns selber, dass wir uns umerziehen, dass wir unsere Gedanken neu wählen. Das, was wir mitbekommen haben aus unserem Umfeld, in unserer Kindheit und so weiter, das ist immer, sei zufrieden mit wenig, Frauen müssen gar nicht viel verdienen, wichtig ist, dass sie einen Mann finden, der gut verdient. Ich meine, wir kriegen das in jedem Kindermärchen mit. Dass die Prinzessin, die ist einfach, wie sie ist, das hat sie ja von ihrem Vater, dem König, mitbekommen. Und das Wichtigste in ihrem Leben ist, dass sie einen Prinz findet, wo sie sich hinten auf den weißen Schimmel draufsetzen kann und ihn in den Sonnenuntergang reiten kann mit ihm. Aber dass wir Frauen auch fähig sind, unser eigenes Geld zu verdienen und auch viel Geld zu verdienen, unser eigenes Königreich aufzubauen, in dem dann unsere Prinzen drinnen wohnen können, <lacht> wenn wir das möchten, das ist etwas, das kriegen wir nicht mit in keiner Kindergeschichte, seltenst von den Eltern, und in keinem Hollywood-Film und einfach nirgends. Es wird in den Medien, wird das so nicht gebracht. Es wird immer nur davon geredet, wie schwer wir es Frauen haben und so weiter. Aber was wirklich möglich ist, das wird so selten erzählt. Das heißt, es ist unsere eigene Verantwortung, uns zu überlegen, hm, was möchte ich denken, wo möchte ich mich dran orientieren, welche Frauen möchte ich als Vorbilder haben? Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Möchte ich mich umgeben mit Menschen, die klein denken, die immer sagen, aber das ist doch nicht realistisch. Oder möchte ich mich mit Leuten umgeben, die sagen, go for it. Natürlich schaffst du das. Und ich unterstütze dich auch noch dabei, wie du das erreichen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist eigentlich krass, wenn man sich überlegt, dass alles in unserem Kopf anfängt. Es fängt in unseren eigenen Gedanken an, was wir denken, was möglich ist. Das, was wir entscheiden, das uns zusteht, welche Ziele wir uns setzen, das ist alles in unserem Kopf. Deswegen helfen irgendwelche Frauenförderungsmaßnahmen von außen, helfen nur bedingt. Ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die in großen Unternehmen alle möglichen Fördermaßnahmen und so weiter etablieren. Sie möchten, dass die Frauen vorwärts kommen. Sie möchten die guten Leute nicht verlieren, nur weil sie ein weibliches Geschlecht haben und als Frauen anders sozialisiert werden. Sie möchten, dass diese Leute vorwärts kommen. Sie möchten die raufziehen in die Chefetagen. Und sie machen alle möglichen Fördermaßnahmen. Und die wirken nicht. Und ich habe ihm gesagt, letztens mit jemandem mich unterhalten, ich habe ihm gesagt, es liegt in den Gedanken von den Frauen. Wir werden so sozialisiert, dass wir nicht mehr uns zutrauen, dass wir nicht glauben, dass wir dafür bestimmt sind, dass wir das können. Wir denken immer, andere können das, auch andere Frauen. Andere Frauen aus irgendeinem Grund, die haben sicher irgendwas, Irgendwelche Spezialbegabungen, das sind irgendwelche Einhörner, die haben irgendwie einen höheren IQ, die haben andere Lebensumstände, warum auch immer, aber andere Frauen, die schaffen das, aber ich nicht. Und wir finden immer irgendwelche Gründe, warum ausgerechnet wir nicht. Und das heißt, es findet effektiv in unserem Kopf statt. Jetzt überleg dir mal, stell dir vor, du kannst deine inneren, Denkblockaden lösen, von denen du heute noch keine Ahnung hast, dass sie überhaupt da sind. Wenn du diese Denkblockaden löst, wie viel mehr Geld wirst du verdienen in deinem Leben? Überleg mal, wie viele Jahre arbeitest du? Und stell dir vor, du nimmst dein berufliches Leben, deine berufliche Laufbahn in die Hand und entwickelst dich so vorwärts, dass es, abgesehen davon, dass es mehr Spaß macht, hm, das ist ein anderes Thema, aber ein sehr wichtiges, aber abgesehen davon, dass es viel mehr Spaß macht, wenn man sich persönlich weiterentwickeln kann, auch nur schon die finanzielle Seite. Wie viel mehr wirst du verdienen auf deine Lebensspanne gerechnet? Und ich habe das mal in einer Studie gesehen, es ist locker eine Million Euro. Eine Million Euro, wenn du in dich selber investierst. Wenn du, ich sage mal, zum Beispiel mein Coaching, man investiert diese knapp 6.000 Euro in ein Coaching und dann kriegt man auf die Lebensspanne eine Million raus. Ich meine, ist das ein Deal? Oder was, ich verstehe manchmal nicht ganz, wie man rechnet oder wie, wenn man sich denkt, ich investiere in mich selber, uh, das kostet aber dann was, hm. und dann ist man unsicher und man denkt sich, ja, aber kriege ich das wieder raus oder was bringt mir das wirklich und so weiter. Rechnet dir mal aus, stell dir vor, du machst deine Karriereschritte, du kommst vorwärts, du entwickelst dich weiter und Du verhandelst deinen Lohn besser oder du gründest dein eigenes Unternehmen und so weiter. Es geht einfach vorwärts und selbst kleine Schritte führen dazu, dass du im Endeffekt, wenn du dich pensionieren lässt, dass du dann eine Million insgesamt mehr verdient hast. Was ist das für ein Deal? Und drum, überleg mal. Worin investierst du dein Geld? Investierst du in dich selber, in deine Entwicklung oder investierst du in Ferien, in Urlaube, in Schuhe, in Designertaschen oder in ein neues Sofa? Ist vielleicht nicht der richtige Begriff, Investition, weil es kommt ja nichts zurück von deinem Sofa. Es sitzt sich nur mit der Zeit immer mehr durch und dann muss man es wegschmeißen. Also das sind reine Kosten, das eine ist, wenn ich Geld ausgebe, dann habe ich reine Kosten. Und das andere ist, wenn ich investiere, dann erwarte ich, dass das Geld zurückkommt. Also überleg dir, gibst du dein Geld einfach aus und dann ist es weg? Oder investierst du und zwar in dich selber? Und heutzutage ist es wirklich schwierig, sonst irgendwo hin zu investieren, wo noch, wo man Zinsen dafür bekommt, das ist super heikel. Alle wissen nicht recht, wohin mit ihrem Geld. Also die beste Investition ist in dich selber. Stell dir mal vor, welchen Return on Investment du haben kannst. Rechne dir das mal aus über die nächsten Jahre. Nur schon über die nächsten fünf Jahre. Wie viel mehr du reinholen kannst. Das ist ein viel besserer Return on Investment, als du irgendwo auf dem Aktienmarkt oder mit Fonds bekommst oder sonst wie mit Zinsen heutzutage. Und darum soll es eigentlich eine einfache Entscheidung sein. Trotzdem gibt es innere Blockaden und die innere Blockade ist, oh nein, ich kann doch nicht in mich selber investieren. Also es ist auch dort wieder die Frage, ich darf ja nichts kosten. Ich bin das nicht wert. Andere Sachen sind das wert. Andere Leute sind das wert. Natürlich sollen die das machen. Aber ich in mich selber investieren, da sind wir bei genau dem gleichen Punkt. Wenn ich nicht Geld für mich selber in Anspruch nehmen kann, dann werde ich auch nicht in mich investieren. Aber dann kommt auch nichts zurück. Wenn dich das anspricht, wenn du merkst, ah oh, stimmt, das ist mein Thema, dann setz dich hin und atme mal rein in dieses Gefühl und sag, okay, ich habe das nicht selber erfunden, sondern danke Gesellschaft, <lacht> danke meiner Eltern, die es auch nicht besser gewusst haben. Aber überleg dir, möchtest du finanziell so dastehen wie deine Eltern oder möchtest du finanziell so dastehen wie andere Leute, die sehr wohl in sich investieren? Wer ist dein Vorbild in finanzieller Hinsicht? Wer hat so viel Geld, wie du es gern hättest? Und dann überleg dir, wie gehen die mit Geld um? Sind die super sicherheitsbedacht und halten ihr Geld einfach fest? Sitzen die drauf auf ihrem Geld und verstecken es unterm Kopfkissen? Oder sind das Leute, die investieren? Und da kommt natürlich dann wieder was zurück. Ich finde es so spannend zu beobachten, den reichsten Menschen der Welt, aktuell, das ist Elon Musk, ähm, ich habe seine Biografie gelesen und der war mehrmals einfach dermaßen kurz vorm Bankrott und hat sich überall Geld leihen müssen, damit er wieder neu investieren kann. Er hat überhaupt keine Hemmungen gehabt, alles zu verlieren, weil er an seinen Traum geglaubt hat und vor allem er hat an sich selber geglaubt. Er hat gewusst, ich krieg das Ding zum Fliegen, früher oder später, weil ich nicht aufgebe. Weil ich werde probieren, was notwendig ist und ich gebe nicht auf und ich bringe das Ding zum Fliegen. Und der hat bei Null gestartet. Der hatte keine reichen Eltern, niemand hat ihn finanziert, er hat sich seine Ausbildungen, sein Studium selber finanziert, er hat wirklich bei Null angefangen. Und er ist heute der reichste Mann der Welt. Und drum denke ich, es ist nicht ganz falsch, wenn wir schauen, man muss nicht mit allem, was er so von sich gibt, einverstanden sein. Ja, überhaupt nicht, bin ich auch nicht. Nur einfach, wenn es ums Finanzielle geht, können wir sehr wohl schauen, wie tickt der Mensch? Was macht er mit seinem Geld? Hat er, wenn er Geld gehabt hat, das in schicke Kleidung und in Taschen und so weiter investiert. Nein, er hat in sich selber investiert und in seinen Traum. Und heute sieht man, dass er sich ein paar mehr Designertaschen oder Schuhe oder Kleidungsstücke oder sonst was Urlaube leisten kann, als die Leute, die einfach auf ihren paar Euro sitzen geblieben sind und sich gedacht haben, ich muss die festhalten. Die muss ich jetzt ganz gut festhalten, meine 20 Euro. Und damit sie mir ja nicht verloren gehen. <lacht> also lasst euch inspirieren von solchen Leuten. Und ihr müsst nicht gerade extrem sein wie Elon Musk, wenn ihr nicht der reichste Mensch der Welt werden wollt. Aber hallo, reflektieren wir mal, was wir bekommen haben, was wir vermittelt bekommen haben aus unserem Umfeld. Und dann überlegen wir uns, wollen wir das wirklich? Wollen wir so leben, wie die Leute, die uns ihre Tipps aufschwatzen und die uns ihre Ratschläge geben, wollen wir überhaupt so ein Leben führen wie die oder wollen wir ein anderes Leben führen? Und dann lassen wir uns Ratschläge geben von diesen Leuten. Wir können uns zumindest virtuell fragen, was würde Elon Musk uns empfehlen jetzt gerade? Das ist immer eine super Frage. Also immer, wenn du eine Person siehst, die dein Vorbild ist, wo du dir denkst, boah, irgendwie Irgendeinen Teil von dieser Person finde ich faszinierend. Dann stell dir die Frage, was würde diese Person mir jetzt empfehlen? Und triff deine Investitionsentscheidungen aus dieser Perspektive heraus. Und nicht aufgrund von den Ratschlägen von irgendeiner Person, die zufällig gerade in der Nähe steht. Okay. So. Frauen und Geld. Ein großes Thema. Das ist ein Thema. Money, Mindset. Und das Thema Deine persönliche Beziehung zu Geld ist ein Thema, das wir im Coaching anschauen, in meinem Coaching-Programm Be a Leader. Und wenn Du diesen Knopf für Dich lösen möchtest, dann kannst Du Dich bei meinem Coaching-Programm bewerben. Du findest alle Informationen auf verenajudy.com slash leader. Ich würde mich freuen dich zu unterstützen, dass du mehr Geld zur Verfügung hast, dass du vor allem das Geld, das du dann hast, dass du stolz sein kannst drauf, dass du dich nicht dafür schämen musst, dass du vollkommen befreit über Geld reden kannst, ohne Hemmungen und ohne Scham oder sonst was. Wirklich gute Businessfrauen sind Businessfrauen, die einfach auch über Geld reden können. Das gehört dazu. Also, das war meine Message für diese Woche. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis bald.